als ich dich sah. Ich begegne dir in Stille. Ozeanisches Rauschen. Gebrochene Schimmer treffen auf die Zapfen meiner Augen. Eis tropft von meinem Herz. Arterien pumpen warmes Blut. Faszination, die mich nach unten zerrt, in meinem Tank noch etwas Luft. Dein Lied trifft auf meine Schnecke, spielt auf ihren Tasten eine Sinfonie. Töne zu Farben, bis ich vergesse. Bleibe einen Augenblick in dieser Euphorie. Als Fabian den Pottwal sah. Damit herzlich willkommen zu der heutigen Episode Straßenabitur. Denkt dran, guckt auf die Frisur. Willkommen, Simon. Kann ich dich bitten, einmal kurz die letzte Nachricht einmal auszusprechen, die ich dir geschickt habe? Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschenwagen. Jetzt einfach wieder schnell. Der, Post, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschenwagen. Das hätte ich mal vorher als Übung machen sollen, um da reinzustarten. Wir sind ja hier behind the scenes. Ich habe hier noch einen für dich. Wenn du denkst, Ein Klassiker. wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, aber denken tust du nie. Damn. Weißt du, ich habe einfach vor drei Wochen oder so irgendwie die Eingebung gehabt, dieses kleine Gedicht zu schreiben. Und dann hast du einfach letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, dass du noch über den Wahl sprechen möchtest. Und dachte ich mir so, das war schon wieder eine heftige Universumsverbindung, weil ich einfach dieses Gedicht geschrieben habe, weil ich darüber nachgedacht habe, wie du dich fühlen würdest, weil du ja gerne tauchst, wie die treuen Hörerinnen von unserem Podcast wissen, wie du dich fühlen würdest, wenn du im Meer bist und auf einmal so ein Wal aus dem blauen Nichts auftaucht und ja, da habe ich das geschrieben und es war schon ready seit ein, zwei, drei, vier Wochen in meinen Notizen und ich dachte, heute eröffne ich mal die Episode damit. Ich hoffe, es hat dir Freude bereitet. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Simon, dass du deine ganz intimen Teile mit uns hier auch teilst und das ist ja eigentlich auch eine Steilvorlage, um hier heute Kiska zu introducen. Wir sind jetzt hier bei deinem Poetisch. Poetik hat auch manchmal was mit Traurigkeit zu tun. Und Kiska, muss ich sagen, ist eine relativ traurige Geschichte. Denn Kiska wurde, als er, oder als sie, Entschuldigung, als sie drei Jahre alt war, in isländischen Gewässer gefangen und wurde dann in einen Marineland-Wasserpark hm. reingesetzt. Und ähm, genau, da hat sie dann 40, die ersten zwölf Jahre hat sie alleine verbracht und äh, 47 Jahre ist sie alt geworden und hatte echt ein einsames Leben, weil sie einfach alleine in diesem, ähm, in diesem Tank war. Und für die, die es nicht wissen, Orcas sind sehr äh, gesellige Tiere, die haben sehr starke hierarchische Strukturen und soziale Strukturen auch. Ähm, ein Orca-Junges bleibt fast sein Leben lang ganz nah an der Mutter dran. Wenn ein Wal stirbt, dann trauern die anderen Wale um den. Also das ist genau wie ein Mensch eigentlich ein soziales Wesen. Und da muss man sich mal vorstellen, dass einfach irgendwer ein Kind 
äh, wegschnappt und einfach mal zwölf Jahre lang alleine in eine Zelle packt, wo es nur im Kreis schwimmen kann. Ähm, ja, deswegen früher Appell, Straßenabitur ist auch hart, wir nehmen kein Blatt für, vor den Mund. Ähm, Leute, geht nicht in Zoos. Geht nicht in Zoos, geht in keine Marineparks, wo irgendwelche Wale drin sind oder irgendwelche Rochen oder irgendwelche Haie, was auch immer. Die guckt sie euch draußen im Meer an ähm, oder in irgendwelchen Seen, das geht ja auch. Lasst es bleiben und ähm, an dieser Stelle ein großes Shoutout zu einem kleinen Mädchen, glaube ich, war es, was ich gesehen habe in der Story von Robert Mark Lehmann, die einfach einen Schulverweis bekommen hat oder eine Woche Schulverbot oder was auch immer, weil sie einfach gesagt hat, sie geht nicht mit ihr, mit, geht nicht in Zoo. Und es war jetzt so ein Schulausflug, war Themenwoche und so und die Schule ist in Zoo gegangen, wie man das auch vielleicht früher manchmal gemacht hat, also gerade in den kleineren Klassen, fünf, sechs, sieben und sie hat einfach gesagt, ich gehe nicht mit, finde ich scheiße, Zoo sollte man nicht unterstützen. Und diesem kleinen Menschen möchte ich an dieser Stelle ganz besonders ähm, salutieren, denn äh, da wurde Haltung gezeigt und ähm, davon brauchen wir mehr, auch auf der Straße. Und weil wir auf der Straße natürlich nicht immer nur kritisieren, sondern auch gerne direkt mal mit einem Lösungsvorschlag kommen, komme ich direkt um die Ecke mit etwas, was man stattdessen machen kann. Man kann einfach mit seinem Kindergarten, also ihr seid Erzieher, ihr seid Erzieherin, ihr seid wieder unterwegs, ihr wollt ein neues Projekt für den Kindergarten haben. Dann ist es Zeit, jetzt im Frühling anzufangen, nochmal ein kleines Gartenprojekt zu starten, die Kinder in die Erde zu bringen, ein bisschen die Hände schmutzig zu machen, ein bisschen was einzupflanzen, vielleicht die drei Schwestern zusammen mal einzupflanzen, das ist eher in Richtung Sommer. Und mehr über die drei Schwestern. Pilze zu suchen. Pilze zu suchen. Im Frühling kann man auf jeden Fall auch Pilze finden, aber ansonsten natürlich im Herbst eine tolle Aktion, weil ich höre natürlich schon die Stimmen, die hier gerade auf ihre Bildschirme, in ihre Handys fluchen und sagen, ja, ihr wart doch früher selber im Zoo und ich will doch einfach nur meinen Kindern was Cooles zeigen. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit euren Kindern coole Dinge zu machen und ihnen dabei Tiere und Natur näher zu bringen. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz den großen deutschen Philosophen Bushido zitieren. Ähm, jeder, der jetzt ankommt und sagt, Fabian, du warst früher auch im Zoo, da stehe ich ganz hinter Bushido, der nämlich gesagt hat, Zeiten ändern dich. Ist ein Klassiker. Ähm, also, Modern Classic. Nee, finde ich gut. Simon, willkommen zu Straßenabitur. Ähm, ich müsste direkt was zu feiern. Ähm, es gibt einfach viel zu feiern, Atomausstieg, ähm, aber viel wichtiger als noch diese ganzen anderen Sachen. Wir sind aus der traurigen Statistik raus. Kannst du mal hier wie so einen Yay-Sound einfügen oder so? Yeah. Nope, nope, yep. <lacht> so ein zelda huhn sound That's exactly what I'm gonna do. Vielen Dank, dass du schon seit zehn Folgen dir deine Abende mit mir teilst und ähm, an alle Zuhörenden, ihr seid auch dabei ähm, und ihr seid hier beim ersten Jubiläum vom Straßenabitur-Podcast live mit dabei jetzt. Äh, die traurige Statistik ist passé. Passé. Und weil Podcasten für uns ja sowas wie ein kleines Hobby ist, beziehungsweise wir auch immer gerne neue Anstöße geben, muss ich dich einmal bitten, mir die Bildschirmfreigabe wieder zu erlauben oder mich zum Haus zu machen. Ja, das mache ich sehr gerne. 
Und da habe ich noch mal was Kleines mitgebracht. Und zwar <lacht> ist das schon was Altes, aber ich habe es letztens wiederentdeckt. Und ich wollte einfach mal wissen, wie du dazu stehst. Und ich frage, ob das vielleicht auch ein neues unserer Hobbys werden kann oder vielleicht den einen oder anderen Hörer und die eine oder andere Hörerin ein bisschen anzuregen, auch mal wieder neue Sachen zu entdecken, auch mal skurril zu werden und das innere Kind freizulassen. Deswegen hier mal ein ganz kurzer so einminütiger Ausschnitt. Ich spiele es einfach mal ohne Bild. Oder ich weiß nicht, ob es mit Bild noch witziger ist. Warte mal. So. Basis. Kurz auf Topic. Mir wurde übrigens gesagt, wir sind ein bisschen slumpy mit unseren Shownotes und wir sagen manchmal, wir verlinken da Sachen und verlinken sie dann nicht. Äh, an dieser Stelle natürlich entschuldigt bitte. Jeder, der das Bild haben möchte von dem äh, Mann in der Bahn. Findet ihr auf unserem TikTok-Kanal. Findet ihr auf unserem TikTok-Kanal. Genau. Wir sind jetzt auf TikTok. Danke, Simon. Eila Christine hat ein ungewöhnliches ah, Talent. Die Norwegerin springt, läuft und galoppiert wie ein Pferd und begeistert damit das Netz. In einem Interview erzählt die junge Frau, dass sie ihr Kindheitshobby konsequent durchgezogen hat. Seit sie vier ist, liebt sie Hunde. Deshalb krabbelte sie oft auf allen Vieren herum. Dann merkte sie, dass auch Pferde sie faszinierten. Deshalb fing sie an, die Pferdebewegungen zu trainieren. Ihr ungewöhnliches Hobby hat sie nun auf Instagram geteilt. Doch neben freundlichen Kommentaren habe sie auch Anfeindungen erhalten, erzählt sie. Mittlerweile ist ihr Profil nicht mehr verfügbar. Doch mit ihrem Hobby ist Ayla nicht alleine. Auf Instagram teilen viele ihre Begeisterung dafür. Die junge Kanadierin Anna Salender trainiert bereits seit mehreren Jahren, wie ein Pferd zu springen. Es sind vor allem Mädchen, die sich für die Pferdebewegungen begeistern. So finden in vielen Wettbewerbe mit Steckenpferden statt. Hobbyhorsing heißt der Trendsport. Inzwischen satteln tausende junger Frauen in Finnland ihre Holzrösser. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Galoppiererei auch hierzulande um sich greift. Ist das hier, hat das hier einen kulturellen Hintergrund oder einen regionalen Hintergrund? Menschen, die so tun, als ob sie Pferde reiten, Fabian. Was sagst du? Kulturell. Eine sehr homogene Gruppe. Wie würdest du diese homogene Gruppe beschreiben? Was, was ist das herausstechende Merkmal von dieser homogenen Gruppe? Ist es A, die Augenfarbe? Ist es B, ich sag mal gleichgeschlechtliche Eltern, oder C, der Unterschied zwischen kaukasischer, <lacht> sag mal denn auf Deutsch, <lacht> Caucasian oder andersfarbiger mh, Pigmentierung? Also ich glaube, Pigmentierung ist hier, der, wie mein Politiklehrer immer gesagt hat, der nicht korrekt. Nicht Kannst du da jetzt mal ganz kurz erzählen? Das ist eine gute Geschichte. Ja, ähm, ja, wenn man halt nicht aufgeklärt ist und in seiner Politikarbeit nicht weiß, wie man das schwarze Männchen äh, beschreiben soll, wenn man nicht weiß, dass zum Beispiel schwarz in dem Fall ein selbstbestimmtes äh, Wort der Community ist, der BIPOC-Community, ähm, und deswegen maximal pigmentiert schreibt, <lacht> in der Straße, ähm, ja, sowas damals nicht so gelernt hat. Aber an dieser Stelle natürlich, was war sehr falsch, es war verletzend, würde ich auch nicht wieder machen. Ich habe mich dahingehend auch ähm, weitergebildet ähm, in Büchern. Wer darüber lesen möchte, kann sich gerne äh, von Emma Daberi, What White People Can Do Next, äh, durchlesen. Ähm, oder Don't Touch My Hair. Ähm, aber ja, ich sehe auf jeden Fall nur weiß gelesene, mindestens weiß gelesene Frauen in diesem Videoausschnitt. Ja. 
Spannend. Ich wollte dich mal fragen, wollen wir vielleicht mal zu, in so eine Halle gehen? Weil wir, wir supporten ja, wir supporten ja die Community. Vielleicht gibt es ja in Berlin eine Community, die ähm, dieses Steckenpferd, menschliche Steckenpferd reiten, <lacht> durchführt. Und was mich daran wieder gecatcht hat, war diese Hallenatmosphäre. Das hat mich wieder zurückversetzt, weil Menschen, die mich kennen, die öfter mit mir reden, wissen, ich habe mindestens zweimal pro Woche einen Traum vom Basketball. Und ich träume von den quietschenden Schuhen, ich träume von den Hallen und... You're talking about practice? I'm, I'm talking about practice, twice a day, gym plus weekend games. So much fun. So, ja, und das hat mich direkt ein bisschen daran erinnert, an diese Hallenatmosphäre. Vielleicht ich da, hat das auch direkt wieder einen Traum induziert. Fand ich mal wieder ganz gut. Ich wollte einfach mal so deine, deine generelle Meinung wissen, was du dazu denkst. Aber ja, das war's schon. Simon, ich, ich sehe jetzt hier auch, ähm, wie du in dem Internet, in den Tiefen des Internets oder des Internets, wie manche Leute auch sagen, ähm, deswegen macht man auch Hashtags. Unterwegs das sind bist. eigentlich Netze. Mhm. Kescher. Kescher. <lacht> was ähm, hast du eingefangen? Und da will ich jetzt geil. <lacht> ja, ich habe hier was eingefangen. Natürlich was nicht Lebendiges. Ähm, und zwar im Internet gibt es auch viele Überwachungsvideos. Und Überwachung ist natürlich ein Thema, was keinem so richtig gefällt. Keiner will, glaube ich, gerne über, überwacht werden. Und äh, deswegen habe ich da was gefunden, was ich besonders interessant fand. In dieser Hypebeast-Kultur bin ich jetzt nicht so gerne unterwegs. So, ich bin eher Richtung Capsule, Wardrobe, Shoutout. Dann wissen alle Bescheid. Aber ich habe gesehen, dass es, also T-Shirts entwickelt wurden, deren deren ähm, Muster so gemacht ist, dass du nicht von Erkennungssoftwares am Flughafen zum Beispiel erkannt werden kannst. Durch dieses spezielle Muster. Also kann man sich das so vorstellen wie so, eine, wie so ein Ablenkungsmanöver sozusagen? Quasi, quasi. Also du kannst dann quasi von diesen Kameras nicht mehr identifiziert werden, weil sie mit dem Muster auf deinem Pullover oder so nicht mehr klarkommen. <lacht> Und das ist aus Italien. Und ja, das fand ich irgendwie, das fand ich, war wieder in den ganzen Zeiten der Kritik mal wieder was irgendwie, was Nice, wo ich irgendwie gedacht hat, you know what, ich finde einfach diese Überwachung scheiße und ich entwerfe einfach so, so T-Shirts und Pullis, womit man mich einfach nicht mehr überwachen kann. Fand ich irgendwie, fand ich irgendwie einfach eine nice Story, um, die, um das mal zu droppen. Hast du zufällig noch den Namen, du hast, du, hast du zufällig den Namen parat von dieser Firma? Natürlich, denn hier Ecogiat, der Chef noch selber. I like it. I like what you did there. Brother. Kultur entwickelt sich weiter. Natürlich, ähm, wenn ich das hier google, dann steht, kommt die ganze Zeit, dass Italien ChatGPT gebannt hat. <lacht> wenn wir nicht mindestens fünfmal ChatGPT äh, im Podcast sagen, dann kommen wir wieder zurück in die traurige Statistik. Deswegen. Verzeiht uns das bitte, wir müssen Echt? das ab und zu äh, mal droppen, weil es einfach relevant ist. Man muss auch relevant bleiben. Genau, äh, die Brand heißt Cape, Capable. Capable. Hmm. See what they did there. Italian clothing brand aiming to protect your privacy with anti-facial recognition clothing. Pretty fire in my opinion. Ja, man muss sich was einfallen lassen. Ich glaube, ich weiß auch schon, was meine, mein nächstes Geschenk sein wird für alle Menschen, die so in meinem Umfeld sind, nachdem ich natürlich das ein oder andere Rattle-Shirt verschenkt habe, sobald mehr available sind. Limited time only. An dieser Stelle übrigens, ähm, 
ich hatte äh, ja, Geburtstag Ende März mm. und Simon hat mir ein Geschenk gemacht und das ist ein sehr, sehr besonderes Geschenk, denn es ist Mittwoch und ich habe null Ahnung, was es ist und ich habe nur eine Adresse, einen Ort und eine Zeit und ich weiß sonst nichts. Also an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich habe mich dazu entschlossen, meinem Bruder ein Erlebnis zu, zu schenken, eine Erfahrung, etwas, was relevant ist für ihn, für sein Innerstes, für sein Herz, für seinen Verstand, was alles kombiniert, was ihn beschäftigt, aktuell und vielleicht auch in der Zukunft. Und da habe ich mir gedacht, ich schenke ihm einfach was, so ein bisschen wie reiche Leute sich Jochen Schweizer Erlebnisse schenken, nur halt in cool und zwar so, dass er auch vorher nicht weiß, was er macht, sondern dass er einfach wie so ein kleines Blind Date hat und ich bin irgendwie gespannt, weil ich glaube, es kann in alle Richtungen gehen und es könnte richtig cool sein, es könnte auch nur so semi-cool sein, aber ich glaube, allein durch den Hype, der jetzt schon generiert ist, durch diese perfekte Welle, die Fabian jetzt schon reitet, wird es einfach ein tolles Erlebnis und ich hoffe einfach, dass er auch coole Leute vielleicht kennenlernt oder einfach eine intime Erfahrung hat und was lernt für sein Leben. Ja, so viel mehr dazu im nächsten Podcast. Auf geht's, Simon. Mehr dazu im nächsten Podcast. Ich wollte es nur mal kurz erzählen und wenn ich jetzt, am liebsten würde ich schon mit meinem Anti-Facial Recognition Sweater da auftauchen, damit auch niemand mich sehen kann, wie ich da rein und rausgehe. Ja, alright. Kurzer Zwischenfact. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gesehen habe. Ich glaube, weil ich einfach auf meiner Arbeit ein Telefonat mit jemandem hatte, der als Adresse Info at Artemis hatte und eine Bestellung oder mehrere Bestellungen hatte. Irgendwie bin ich dann auf die Artemis-Seite gekommen. Da habe ich gesehen, dass das Artemis an alle unsere älteren auf die Seite der griechischen, auf die Seite Götter. Der griechischen Götter bin ich gekommen und da habe ich äh, nochmal einen kleinen Tipp, weil ich habe dann gesehen, dass äh, das Art, Zitat, darüber hinaus bietet das Artemis ein bis zweimal in der Woche auf die Hälfte reduzierte Eintrittspreise für RentnerInnen an. <lacht> Nur mal kurz, mm. als kurzer Nugget äh, am Rande. <lacht> Aber gut. Fabian, was ist noch auf deinem geordneten Chaos-Notizzettel, was du mir mitgebracht hast. Ja, ich hatte irgendwie ein langsames Wochenende und ähm, deswegen war es dann irgendwie auch so, hm, war viel im Internet, ich habe überlegt, okay, was kann man für einen Podcast so machen, ich habe ein paar Geschichten noch aus der Bahn mitgebracht. Ähm, Fabian, mit Genau, ich habe schon überlegt, was eine neue Kategorie wird, aber ich muss mir noch einen coolen Nach Namen dafür ausdenken. Ähm, Genau. Und genau, Zugzitate vielleicht. Können wir mal hier putting out der Zugzitate. Aber das dazu später. Dazu später. Ähm, ich bin jetzt unterwegs gewesen im Internet und es gibt jemanden, der hat mich auch beeinflusst in meiner Kultur, in meinem, in meinem Aufwachsen. Und das ist der Basketball-Kommentator Chris Smooth. Ähm, der seit vielen Jahren ist ein YouTube-OG, der macht so viele Videos und hat sich hochgearbeitet. Also, es ist, also wenn es eine vom Rags to Riches American Dream Story gibt, dann ist es, glaube ich, Chris Move. Ähm, aber es gibt natürlich im Internet so viele andere Sachen, die auch so ähnlich heißen und so. Und ich habe halt also jetzt geguckt, okay, ähm, Smooth. Ich wollte ein neues Video von ihm gucken, weil jetzt die NBA-Playoffs wieder angefangen haben. Und dann habe ich also eingegeben, Smooth bei Google und ähm, bin dann auf diese Seite äh, gekommen. Vielleicht kannst du die mal kurz aufmachen. Und da habe ich nämlich gesehen, Smooth One. 
Be Fly. Da dachte ich, hm, was ist denn jetzt los? Mhm. Ähm, Smooth ist nämlich nicht nur ein YouTube-Kommentator, wenn man ihn mit E schreibt, wenn man das E weglässt. Und Smooth. nur Smooth. 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 Vielleicht ist es auch Smurf, vielleicht ist es auch ähm, ja. dänischer Hersteller. Ähm, nordisch, dänischer Hersteller. Ist ein elektrischer, ein Elektroantrieb für aktive Rollstuhlfahrerinnen. Simon, sieht pretty fly aus auf dem Video, oder? Ich sehe mal kurz an. Also es ist wie so ein kleines drittes Stützrad, was man hinten noch an den Rollstuhl dran macht, mit der Smooth Case. Und das ist der E-Antrieb für yes. deinen Rollstuhl, Smooth One. Der Smooth One ist ein innovativer Elektroantrieb, den du jederzeit flexibel an deinen Rollstuhl an- und wieder abdocken kannst. Immer dann, wenn du extra Power brauchst. Die Antriebseinheit steigert deine Mobilität und Flexibilität, sodass du jederzeit tun kannst, was du willst. 20 Kilometer Reichweite, 7,2 Kilo leicht, bis zu 10 km Höchstgeschwindigkeit und null Grenzen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, das ist, ist wahrscheinlich jetzt hier eine Anomalie im System. Aber dann habe ich das gefunden. Es gibt nämlich die Smooth App. Smooth. <lacht> Manchmal kann, kann man so viel erfahren, wenn man einfach sich mal vertippt. Ne? Und also die Smooth App ist nämlich eine App für E-Autos wohl zum Leihen. Ah, nee, und auch und um Chargepoints zu finden. Also wo kann ich mein E-Auto Genau, aufladen? um Chargepoints. Ah ja, genau, genau, genau. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dann gibt es hier noch Smooth Finance auch. Ist das alles eine Company? Oder sind, sind wir hier bei dem Steuerbetrug auf eine, der Spur? Eine Fintech-App to automate couples expenses. Also alles auch sehr verschiedene Sachen, irgendwie mit einem Fokus auf E-Elektromobilität. Und ähm, ich muss einfach mal sagen, es ist, glaube ich, also der moderne Ritterschlag, oder? Wenn, wenn dein Name einfach so cool ist, dass sich andere Unternehmen danach benennen. Smooth. Ich weiß es nicht. Chris, if you're listening, Chris, if you're listening, big shoutout. Continue to let fly. Big shoutout. Ja, deswegen, das wollte ich mir einfach mal erzählen, wie ich einfach hier mich vertippt habe. Im Internet vertippt. Und was man dann alles so findet. Auf welchen dubiosen Seiten man auch einmal. Für alle Leute, die vielleicht nicht wissen, was Smooth ist, hier nochmal kurz die Urban Dictionary Definition. Smooth. It's Urban Dictionary. The way some folks pronounce smooth. It is spelled this way to look cool. It means well done, nice looking or good. Yo, is all smooth and do. That booty below smooth and kicking. Dang, yo, that's a smooth ride you got. By white, by white guy. <laughs> Shit. Bei White Guy, Oktober 20th, 2003. <lacht> oh. Shish. Shish. Urban Dictionary, Boss of Softmove, Simon. Ich habe mal gehört, dass es da, glaube ich, auch schon so viel Kritik gab, aber irgendwie finde ich es doch schon witzig. Ich meine, es hat jetzt gerade für einen Lacher gesorgt, also smooth. Also nice. Peace. Cheese. Nice. Cheese. <lacht> Na gut. Simon, was für Käsesorten hast du denn noch im Sortiment? Ich habe heute eine ganz, ganz frische neue Käsesorte, über die ich mit dir reden wollte, weil ich habe ja auch letzte Woche über Musik geredet. Natürlich muss ich diese Woche auch wieder über Musik reden. Und zwar über eine wunderschöne neue Sorte mit 
die auf den ersten Blick ein bisschen fad wirkt, aber wo dann doch viel im Nachgeschmack mit dahinter steckt. Und vielleicht hast du schon mal von dieser Sorte gehört und sie heißt Bossa Nova. Ich habe mich also ja. in eine ganz neue Musikrichtung begeben, die ich noch nicht kannte. Die Musikrichtung selbst ist eher etwas älter. Also Bossa Nova ist eine Musikrichtung, die in den späten 1950er Jahren in Brasilien entstanden ist. Ich habe mich da nämlich, weil Bossa Nova ist ein Lieblingsgenre von einer guten Freundin von mir und ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich fand, es ist irgendwie recht repetitiv und ich meine gut, das sagt man wahrscheinlich, sagt jeder über andere Genres sowieso immer. Techno ist ja immer nur das Gleiche. Pop ist ja immer nur das Gleiche. Rap ist ja immer nur das Gleiche. Aber ich habe mich dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil ich wollte es irgendwie... Horseback Riding <lacht> ist immer nur das Gleiche. Ich wollte ein bisschen tiefer eintauchen und es irgendwie ein bisschen verstehen. Und da ich ja auch so einen ganz leichten Touch von Musik-Nerd in mir habe, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Also, der Begriff Bossa Nova bedeutet wörtlich übersetzt neue Welle. Beziehungsweise manchmal könnte man, glaube ich, auch sagen, neuer Stil. Da gab es gemischte Informationen in meinem Research. Und es ist also in Brasilien entstanden. Und sehr bekannte Komponisten sind dort zum Beispiel Tom Jobim oder João Gilberto, von dem ich direkt mal einen Song auf die Straßenabitur-Playlist packe. Und zwar Desafinado, um mal auch unsere HörerInnen abzuholen. Und Bossa Nova hat also relativ sanfte Rhythmen mit häufig akzentuierten Gitarrenklängen und so eher melodische, weiche, gesäuselte Gesangsstimmen und immer so romantische Texte. Und es wurde auch international bekannt, dann etwa in den 1960ern. Aber was mich natürlich interessiert hat, was steckt noch mehr dahinter? Also Bossa Nova wurde auch von den politischen Problemen von der Zeit beeinflusst, weil in den 1960er Jahren vor allen Dingen es eigentlich eine Militärdiktatur gab in Brasilien, die immer wieder neu gestürzt wurde und immer wieder ein neuer Präsident gekommen ist. Und also es gibt, ist sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie das dort war. Hat natürlich auch andere Weltmächte ihre Finger mit drin. Und Bossa Nova sollte quasi so eine Counterbewegung sein, aber gleichzeitig wurden natürlich zu rebellische Texte und zu rebellische Musik wurde natürlich verboten und zensiert, wie es so in einer guten autoritären Militärdiktatur ist. Und deswegen ist da was ganz Interessantes entstanden und passiert. Und zwar häufig wurden Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Disharmonie zwischen Text und Musik eingebaut, um so Rebellion zu sagen. Zum Beispiel sagt der Text also, oh, wir sind hier in Rio de Janeiro am Strand und es ist alles gut. Aber der Akkord, der sagt nicht gut, sondern der sagt totale Dissonanz. Das fand ich dann wieder ziemlich interessant. Und diese Musik wurde dann wiederum später verwendet, um quasi Propaganda für Brasilien zu machen und die tolle brasilianische Kultur zu zeigen und die ganzen Touristen anzulocken. Also eigentlich ein wirklich interessanter Hintergrund geschichtlich. Und das hat mich ein bisschen angeregt, mal wieder auch immer in die kulturellen Hintergründe von einzelnen Musikgenres reinzuschauen. Ein Klassiker ist natürlich auch Jazz etc. Aber hier auch nochmal als Anregung, sich damit ruhig mal kurz zu informieren. Einfach mal, vielleicht einfach mal in ChatGPT Nummer 3 reinzugehen und einzutippen. Was ist eigentlich der Hintergrund von Jazz? Was ist eigentlich der Hintergrund von vielleicht klassischem Brooklyn-Rap? Und was waren die 
politischen Probleme vielleicht zu dieser Zeit und wie wurde das verarbeitet, damit man die Musik auch noch mehr versteht und drin eintauchen kann. Und dann packe ich direkt nochmal einen zweiten Song auf die Liste und zwar Construsao, ein Song, der eines der bekanntesten Lieder ist, etwas später veröffentlicht. Und es ist ein super Beispiel für das, was ich gerade genannt habe, und zwar ein protestierender Stil der brasilianischen Musik. Es ist ein sehr komplexes Lied. Zwischendurch werden hupende Autos dargestellt durch krasse Hörner und es handelt von einem guten alten Bauarbeiter, der in total scheiß Bedingungen arbeitet und an einer Construction Site, wie sagt man, auf einer Baustelle arbeitet. Und es ist interessant, wenn man hinhört oder sich vielleicht mal einen Song mit Übersetzung anschaut, also eine Version mit Übersetzung, sieht man, wie rhythmisch, das ist für dich auch ganz interessant, also sehr komplex, wie einfach die Textbausteine ausgetauscht werden, immer wieder, in der zweiten Strophe und in der Mitte fällt also der Bauarbeiter auf die Straße und was macht er mit seinem Tod, der total tragisch ist? Ach, er blockiert den Verkehr. Also kommen die hupenden Autos. Also ein sehr interessantes Lied. Klimaaktivismus. <lacht> ja, es ist super relevant immer noch. Also dieses Lied ist sehr, sehr interessant. Es ist insgesamt einfach ein poetisches und metaphorisches Lied und ähm, der Bauarbeiter wird dann im Sarg durch die Straßen getragen und es geht dabei... Ja, um die Political Unrests, die Probleme, die es da vor allen Dingen auch in der Arbeiterklasse ging. Das wollte ich einfach mal mitbringen als so kleine, ähm, kleinen Input. Man kann auch einfach mal Bossa Nova Classics googeln. Und um auch all unsere Leute von der Straße abzuholen, packe ich nochmal als drittes Bossa Nova Bounce von Remi.fr auf die Liste. Ein schöner Deutschrap-Song, denn Brasilianer Cash muss auch immer mit dabei sein. Also gleich drei Songs, Bossa Nova Related. Einmal schön, um ins Thema reinzukommen, einmal, um die Kritik da drin zu sehen und ein bisschen die Dissonanzen zu spüren und dann einmal, wie es neu verwertet wurde, im Hip-Hop-Stil, locker flockig Apache, könnte auch mit auf dem Track sein. So ist ungefähr der Sound von Bossa Nova Bounce. Also, gönnt es euch. Meine kleine Musikstunde ist vorbei. Grüße gehen raus an Herr Kolkmeier. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, Simon, wenn ich ähm, dir mal dabei zuhören kann, wie du was erzählst. Und ich möchte da auch mal ganz kurz äh, noch mal ein bisschen Werbung für machen. Denn diese Musik, diese revolutionären Gedanken in Musik sind ja überall und sie werden auch manchmal nicht so richtig verstanden, weil man einfach nicht die, die Historie kennt. Und ein Lied, wo ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen tiefer eintauchen gerne würde, vielleicht was für die nächste Folge, Simon, ist das Lied das sehr bekannte Lied Bella Ciao. Ah, interessant. Aus der Serie Haus des Geldes. Denn, und das ist jetzt nur eine kurze Wikipedia-Recherche ähm, gewesen, denn Bella Ciao wurde von italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg hm. also entwickelt oder ähm, komponiert. Es entwickelte sich zu einer der Hymnen der antifaschistischen, anarchistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegung. Ist dann auch wieder interessant, dass es dann von Netflix quasi im ultimativen Kapitalismus benutzt wurde, um eine Serie quasi bekannt zu machen, ohne wirklich darüber, ähm, ja, irgendwie, so irgendwie was darüber zu erzählen, wo das eigentlich herkommt. Und ich muss auch wirklich sagen, dass manchmal Musik was ganz Magisches hat und dass man gar nicht auch alles verstehen muss, was in so einem Song passiert oder auch von der Sprache her, um da mal so ein bisschen tiefer einzutauchen, was du auch gerade gesagt hast. Denn ich war in einem Museum in Berlin im Kindle und ähm, da war ein Ausstellungsraum. Da habe ich dir gerade das Video auch zugeschickt. 
Und da wurde ein Lied gespielt. Genau, da wurde eine Opernerie gesungen von der Sopranistin Naur Darwisch aufgezeigt auf per Video und die verbindet das palästinensische Volkslied Al-Uf Maschall mit Gustav Mahlers Kindertotenliedern. Das Werk thematisiert Verlust, kollektive Traumata und Rituale der Trauer. Und ich habe das gehört und es geht auch relativ lang, würde ich mal so sagen. Also für so ein, das ist jetzt kein Spotify-TikTok-Song. Und ähm, irgendwann kommt man so richtig rein. Und das fand ich sehr, sehr berührend, wie halt zwei Lieder, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, das eine ist auf Arabisch, das andere ähm, ist auf Deutsch, dann zusammengebracht werden und da was wirklich sehr ja, Bewegendes für mich zumindest ähm, kreiert haben. Ähm, ihr habt Musikwünsche, ihr habt Musikrichtungen, in die Sie mal tiefer eintauchen möchte, dann schreibt es uns auf jeden Fall gerne unter unsere TikToks-Videos oder ähm, bei Spotify in die Fragen-Kategorie. So erreicht ihr uns ähm, natürlich auch über unsere privaten Kanäle. Also vielen Dank, Simon, für deine kurze ähm, ja, Stunde. Ich möchte dir noch ein bisschen eine weitere Frage stellen. Und zwar gibt es ja auch so ein bisschen Berufe der Straße, die man besonders feiert. Ich habe immer ein paar Berufe der Straße, Simon. Bäcker. Yes. <lacht> Möchtest du über Bäcker reden? Ja. Yes. <lacht> one hit. One shot, one hit. Okay, what's up? Tell me about this Bäcker. Also ich muss sagen, es gibt viele Sachen, auf die ich vielleicht eine Sucht habe, aber ein Ding ist einfach wirklich das Brot. Also ich liebe Brot. Das ist wirklich auch vielleicht, weil ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, keine Ahnung. Ich finde Brot so geil. Es gibt natürlich in Köln das einzigartige Brot. Ich habe auch hier in Berlin noch kein so gutes Brot ge gefunden. Ich habe letztens jetzt Brot mit Gewürz, Gewürzen drin gekauft, auf so einer ähm, Berlin-Mitte-Hipster-Bäckerei. Ja, kommt nicht an Brot dran. Also Brot ist wirklich ein Original. Und ähm, da habe ich einfach wieder drüber nachgedacht. Ähm, ich liebe einfach Brot. Ich liebe Brot aus unterschiedlichen Kulturen. Ich liebe Baguette. Ich liebe ähm, auch syrisches Brot. Ich liebe Focaccia, ich liebe eigentlich Bruschetta, also alles Brot ist eigentlich geil. Ich finde Brot generell so nice und es gibt so viel Brot noch für mich zu entdecken auf dieser Welt. Und ja, vor allen Dingen so das syrische Brot und auch so diese arabischen Brote sind ein bisschen gerade näher an meinem Herzen, das Blumenbrot, was es bei mir gibt. Und da habe ich dir dieses Video geschickt von einem Bäcker aus... Palästina. Wir sind immer noch in Palästina. Und dieser Bäcker macht einfach frische Brote. Und da sieht man immer wieder so, in Palästina ist irgendwie noch Krieg, da ist Revolution ähm, mit Israel und so, wollen wir gar nicht jetzt so tief reingehen, da sind wir keine ExpertInnen drin. Aber der Bäcker muss einfach produzieren. Für die Straße, für die Leute. Ohne Bäcker gibt es nichts. Bäcker sind Säulen der Gesellschaft. Und ich muss wirklich sagen, für mich sind Bäcker wahre KünstlerInnen, und, also Bäcker und BäckerInnen. Und ähm, in Frankreich wird es zum Beispiel so gemacht, dass man pro Jahr immer eine Boulangerie, also eine Bäckerei, hat die Ehre, quasi die Beste, den, den König, also den König, den, ähm, den Kanzler, den Präsident von äh, Frankreich zu beliefern. 
ein Jahr lang mit Baguettes. Und ich frage mich, warum wir sowas in Deutsch, Deutschland nicht auch haben. Das wäre doch geil. Meinst du, Brot Wenn irgendwie, würde Herr Scholz nicht, Angie, Ja, ja, ich glaube, ich weiß, ich glaube, Brot hätte eine gute Chance, Herr Scholz zu beliefern. Ich würde auf jeden Fall, dass sowas gerne sehr, sehr, sehr feiern. Und ja, ich interessiere mich eigentlich so generell eher weniger für Herr Scholz. Herren Scholz, aber ich würde schon wissen, was seine Reaktion zu so einem klassischen Roggenbrot wäre. Oder ob er eher, eher so ein Typ für das Walnuss-Rosinenbrot ähm, wäre. Cranberry. Was meint ihr? Ist Olaf Scholz eher so ein klassischer Brottyp oder ist er eher so ein, hm, so ein bisschen was Fancyeres? Ja, ich wollte mit dir über Bäcker reden und Shoutout, ihr seid Bäcker, ihr seid Bäckerin. Dickes, dickes, dickes Shoutout an euch, denn ihr macht mein Leben echt einfach fröhlich und ganz oft. Und ja, ihr seid Heldinnen in meinen Augen. Ist auch nochmal so die Frage, die mir gerade aufkommt. Erstmal, ja, Shoutout an alle, die sich mit diesem wundervollen Handwerk beschäftigen. Ich gebe viel auf euch. Sauerteigbrot, natürlich nochmal die Kunst, die höchste Kunst, eine super Disziplin. Hier bei mir fast direkt gegenüber ist einfach Mama Tira und jeden Morgen, wenn ich aufstehe und so kurz mal, kurz mal rausgehe, rieche ich einfach diesen süßlichen Geruch und es riecht so unfassbar lecker und dann sind wir einmal hin und ich habe mal gefragt, was ist, ich bin einfach dem Geruch gefolgt, weißt du, das hatte ich schon, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass ich wirklich dem Geruch gefolgt bin. Wie im Cartoon. Wie im Cartoon, wirklich, als, hätte, als könnte man so die Duftwolke sehen und ich bin so geschw geschwebt so. Habe immer den Duft eingesaugt und ist einfach eine Großbäckerei, die halt hier so Bäckereien und Cafés beliefert. Und sie hat gesagt, ich kann nur ein Riesenblech kaufen, was so gefühlte einmal zwei Meter ist. <lacht> aus einem Riesenofen. Und jetzt habe ich, hab ich überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach mal so ein ganzes Blech kaufen sollte. <lacht> Weil die keine eins, also die haben halt keinen Stand oder so, sondern die haben halt immer ihr Fenster offen und deswegen duftet es mhm. so gut in den Straßen. Aber ja, jetzt habe ich mal überlegt, ob ich vielleicht einfach mal so ein Riesenblech kaufen soll. Aber wir bleiben vielleicht mal kurz kulinarisch. Ganz kurz, ja. ganz kurz noch. Ich muss auch wirklich sagen, wenn es Brot-Olympics geben würde, ne, ich würde sie gucken. Scheiß auf euer ganzes Reality-TV. Ich will einfach sowas wie das beste Brot der Welt gegeneinander antreten lassen. Oder Pass so. auf, dann erzähl Welches ich Welches Brot gewinnt? <lacht> Welches Brot gewinnt? Dann erzähle ich dir nochmal was Nices. Und zwar fällt mir dabei gerade ein, ich habe mir jetzt hier nicht notiert, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen dass es, wir haben ja auch letzte Woche, du hast ja gesagt, wir müssen immer ein bisschen fort, wie sagt man, consecutive, was ist das deutsche Wort dafür? Also ähm, weiterführen. Weiterführen, ja doch, wir müssen so weiterführen bleiben mit unseren Themen und ich komme nochmal kurz zurück auf Katalonien, ja. Dass es dort eine Welt, also eine, nicht Weltmeisterschaft, sondern eine Meisterschaft, einen Wettbewerb gibt für das beste Pilzgericht und dort wird ein bestimmter Wald ausgesucht und dann hat man eine Stunde Zeit, um die besten Pilze zu finden. Erst die Pilze finden und dann das beste Gericht zu machen. Und dann wird man gekürt. Geil. Mit der besten Pfanne. Und ich habe mich gefragt, sollten wir das vielleicht sollten wir, sollten wir das vielleicht mal einführen? Weißt du, wir machen das einfach mit Freunden so. Wir, goldene Pfanne. Die Gold, ja, die goldene Pfanne. Wir machen das mit Freunden. Wir, wir sagen, das ist, jeder kriegt ein kleines Waldgebiet. Jeder kriegt sein Gebiet. Und dann musst du sie selber finden. Du kannst nicht irgendwie hier die Scheiße zu Rewe oder hier wie irgendwie Tim Melzer, kannst du irgendwelche geilen Pilze bestellen, Trüffel bestellen hier von deinem Lieferanten. Nein, nein, du musst schon selber den Wald riechen, das Moos anfassen und musst selber den äh, Hexen 
Röhrling finden, wenn du eine geile Hexenröhrlingpfanne machen willst in der goldenen Pfanne. Und dann musst du halt... Aber niemals den ersten nehmen. Niemals den ersten nehmen und dann musst du halt auch mit dem arbeiten, was du hast, weißt du. Und, und dann einfach mal die schönsten... Wer, wer hat die goldene Pfanne, weißt du? Wer kriegt hier nur Bronze, wer nur Silber? Ich liebe alles daran, vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen was mit Glück zu tun hat. Ja! Also das ist wie so ein Spiel. Das ist halt, man ist es nicht so, ist nicht so wie Schach oder so, wo alles so krass durchgeplant durch werden kann und so, weiß ich nicht... French Opening. Wie, wie der, genau, oder solche. Oh, das, 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 das ist das Pfifferling Opening, was hier der amtierende äh, Weltmeisterschiff Chef öffnet mit dem Pfifferling Opening. Interessant. Wird, wird, wird er sich für die seltenen Pilze entscheiden und Gefahr laufen, dass er nicht genug hat für alle vier Jurymitglieder? Oder? Oh! Wie man fake den Trüffel und holt sich den Steinpilz. Er geht auf den Klassiker. Manchmal muss man die Klassiker einfach raffinieren, weißt du? Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Der Newcomer. Er ist mit den Fliegenpilz. Wird er etwa vor, die Fliegenpilz, das fliegenpilz zu braten? Das kann nicht sein. Das legendäre Das, legendäre kann nicht sein. das letzte Mal probiert, 1920. <lacht> Aber dann gibt es noch einen Geheimfavorit, Fabian. Denn da kommt sie noch um die Ecke. Unsere Mutter. Die, Geheim, die Geheimfavoritin mit der krause Klucke, dem Bandenbepilz. Der Nachtigaller Gehirnpilz. Na gut. Die Pilzepisode. Eigentlich wollte ich noch was ganz anderes erzählen, aber gegen dieses Thema. Ich habe auch gelernt, vielleicht mache ich einen kleinen Schwenker, dass man manchmal damit arbeiten muss, sein eigenes Dopaminsystem so ein bisschen auszutricksen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf irgendwas keinen Bock hast, dass du erst, mal was, erst etwas machst, auf das du noch weniger Bock hast. Und es ist natürlich hart, den Dopaminspiegel nach so einem krassen Thema wie der goldenen Pilzpfanne wieder hochzuhypen. Aber na gut, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich wilden Fenchel gesammelt habe, wo wir schon beim Sammeln waren und dann mich hier so eine Deutsche angesprochen hat und meinte so, na, ist der Fännchen für den Tee oder für die Pfanne? <lacht> Auf meinem sechsstündigen War's Nature Walk. War es eine Hexe? Da waren wir uns die so gelassen. Schubia. <lacht> ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Mit ihrem Hund ist sie spazieren gegangen, weil ich habe äh, mit einer treuen Hörerin des Podcasts einen sechsstündigen, äh, eine sechsstündige Wanderung gemacht. Unter anderem eine, bin ich einer Schlange, einem, einem Basilisken begegnet und bin durch Mordor gewandert und habe dann auch den Fenchel gefunden. Und wir haben über vieles geredet, unter anderem, über auch, äh, unter anderem auch über die Inspiration von Mestre Encinador. Wir haben festgestellt, es gibt möglicherweise ein Gen, was Menschen in sich haben, sodass sie Mestre Encinador entweder als größte Huldigung in ihrem Herzen einschließen und es einfach die größte Freude bringt, so ähnlich wie Heroin oder Opiate. Oder man hat dieses Gen nicht und man findet es unwitzig. Ich würde eher sagen, ähm, es so ist wie Koriander. Ja, das ist auch genetisch bedingt. Ja, genau. Deswegen ja, das meinte ich ja auch. Also das meinte ich ja so. Das ist also, ein Gen, das, weißt ja, du? Genau, aber das ist so wie bei Koriander. Dass manche finden, Koriander schmeckt scheiße. Andere finden, äh, Koriander ist richtig geil. Ja. Und ähm, so ist das vielleicht bei Meister Encinador auch. Ich glaube auf jeden Fall. Nur halt mit witzig, unwitzig. Ich habe auch bei ihm kommentiert. Und, ich möchte <lacht> <lacht> und er hat meinen Kommentar geliked. Ich wurde, ich wurde geblasst vom Heiligen. <lacht> sail away, sail away, sail away. Das, das kann nur noch Schicksal sein. Wir, wir reden letzte, letzte Folge über den Papst. Wir <lacht> ja. reden über die Holy Trinity. Und dann werden wir wirklich gebläst von dem einzig wahren... 
Simon, ich möchte dir noch ein kurzes Update geben, weil es mir spontan übrigens eingefallen, während ähm, meines Jobs äh, ja, beschäftige ich mich ja auch viel mit Umweltthemen. Und äh, als ich bei dir in Leipzig war, ja. haben wir überlegt, ob es legal ist oder illegal, Bärlauch zu pflücken. Stimmt. Und ich kann dir jetzt mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, man darf eine Handvoll Bärlauch mitnehmen. Eine Handvoll? Man darf Bär, eine Handvoll Bärlauch darf man mitnehmen, jedes Mal, wenn man rausgeht. Also das soll natürlich nicht dazu führen, also dazu führen, dass quasi nicht alle Leute komplett den Bärlauch eskalieren, wie es halt in so einem Kapitalismus so ist, so ein All-You-Can-Eat-Bärlauch. Sondern du kannst durch rausgehen und du kannst auch eine Handvoll Bärlauch mitnehmen. Ähm, denk dran, nicht den direkt vom Straßenrand, weil da pinkeln die Hunde hin. Leute, Kurzer Straßenabitur zwei, drei Schritte, Schritt, ja. Straßenabitur-Tipp der Woche geht, wenn ihr Bärlauch sammeln wollt, einfach mal zwei, drei Schritte weiter rein. Ähm, und ja, dann kann man den Bärlauch auch mitnehmen. Aber ihr müsst aufpassen, denn der Bärlauch ist äh, auch leicht zu verwechseln. Und zwar ähm, mit dem Maiglöckchen. Und das Maiglöckchen wollt ihr nämlich eher nicht essen, weil das schmeckt richtig scheiße. Kann auch tatsächlich zu sehr großen Schmerzen führen. Genau. Aber das wissen natürlich als gute Straßenabiturienten. Guter Straßenabiturienten. Woran erkennt man das? Bärlauch riecht nach Knoblauch, Leute. Knoblauch, <lacht> nehmt euch eine Knoblauchzehe mit, riecht an der Knoblauchzehe, riecht am Bärlauch und dann wisst ihr, es ist Bärlauch. Okay, pass auf, jetzt flutscht es hier wieder gut, wie ein gutes altes Flutschfinger damals aus der Tankstelle. <lacht> und zwar bleiben wir direkt beim Thema Knoblauch nochmal ganz kurz. Wir sind gerade in der kulinarischen Ecke, nachdem wir jetzt hier ähm, ein bisschen bei Religion waren mit Mestre Enzinator, sind wir jetzt bei Blätter. In der Wissenschaft sagt man Botanik, aber Straßenabitur geht natürlich schon seit langem dieses Fach. Und zwar hatte ich letztens leichte Halsschmerzen so in meiner linken Mandel und die sind dann gewandert in mein Ohr. Und ich hatte schon lange keine Ohrenschmerzen mehr. Da habe ich überlegt, was mache ich, was mache ich jetzt? Also habe ich einfach eine Knoblauchzehe genommen mit meinem Halstuch, was man als guter Straßenabitur immer da parat hat. Habe mir das so leicht übers Ohr gezogen und die Knoblauchzehe in mein Ohr gesteckt. Und die Ohrenschmerzen sind über Nacht rausgezogen worden durch die entzündungshemmende Wirkung des Knoblauchs. Also wenn ihr Ohrenschmerzen habt, ich weiß, einige da draußen lieben Symbioflor. Ein paar Tropfen, die man sich mal überall reinpacken kann. Aber einfach mal, wenn ihr nichts parat habt, als gutes Hausmittel Knoblauchzehe ins Ohr stecken. Funktioniert super. Alle, die, die vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eintauchen wollen in diese Geschichte. Ich habe da noch eine andere Perspektive, die ich gerne mitbringen möchte, denn wir haben hier über Irrwürmer geredet und es gibt natürlich auch die Irrvampire. Und ich glaube, Simon, dass es auch sein könnte, dass einfach der Irrvampir in deinem Ohr einfach ein bisschen seinen Schauer getrieben hat mm. und dass du mit dem Knoblauch quasi den Vampir aus seinem Ohr rausgetrieben oh, hast. Wow. Ähm, denn durch die Klimakrise werden die Vampire nämlich immer kleiner. Und das ist nämlich ein Nebeneffekt. Und deswegen kann es sein, dass der Vampir jetzt in deinem Ohr ähm, drin ist. Und ja, für die Leute, die noch tiefer einsteigen wollen, ähm, der größte Konkurrent vom Vampir ist natürlich der Ohrenkneifer, genau. Also da gibt es schon lange Rivalität in beiden Spezies. Uh, ui, ui, ui. Uh. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Da geht er wieder ab. <lacht> Zieht er wieder an. Hast du noch etwas auf dem Zettel stehen? Ich habe noch hier ein paar, paar schwierigere Themen draußen. 
Ähm, aber ich glaube, nachdem wir heute so viel in diesem Bärlauch-System drin waren, kann, bleibt mir noch, noch eine Sache zu sagen. Ähm, ich war in der Sächsischen Schweiz über diese wundervollen Ostertage und ich konnte eins der besten moosbewachsenen Wälder sehen, die ich einfach seit langem wieder consciously wahrgenommen habe. Und ich, kann, ich bin einfach ein Moosfluencer. Ich wurde schon gefragt, ob ich Kate Moss heiraten würde, einfach nur um Fabian Moss zu heißen. <lacht> Leute, <lacht> guckt, guckt, wenn ihr rausgeht, vor allen Dingen im Wald, einfach mal Moos an. Moos ist einfach der Wahnsinn. Es ist so weich, es gibt so viel verschiedenes Moos und ähm, ja, ich weiß, ich werde hier als übelster Nerd abgefeiert, aber es ist wirklich, nachdem ich es gelesen habe, ein großer Teil meiner Identität geworden. Ähm, und ich habe wirklich seit langem ich kann so kurz auf dein Handy gucken. Ich hab's gesehen. Simon hat gerade einen Sendungstitel vorgeschlagen. Fabian muss nicht, aber Fabian muss. Naja, jedenfalls ähm, will ich hier nicht zu viel über Moos erzählen, weil das wirklich ein Nischenthema ist. Ähm, wir sind hier für das Nischenthema. Das, das interessiert die Leute. Ja, das, vielleicht heben ja, wir uns das nochmal für, für die 100. Episode auf. Moos, Episode, Moos geht nicht. Episode 100 heißt Moos geht nicht. Ähm, oder Moor geht nicht. Hm, ich nehme Not geht. Ähm, ja, also ich habe einfach ähm, hier was wieder diese Wälder gesehen und die sahen einfach so alt aus. Und ähm, was viele vielleicht, was ich eine Sache, was ich noch droppen könnte, das Moos ist eine der wenigen Dinge, die man sich nicht kaufen kann. Und das ist vielleicht auch witz, wichtig, äh, man kann sich kein, keine Coolness kaufen auf der Straße, kein Street-Cred. Und Moos kann man sich auch nicht kaufen. Deswegen ist Moos auch Straße. Denn Moos braucht lange Jahre, um zu wachsen und da gibt es keinen schnellen Weg hin. Also Leute, reißt kein Moos ab und ähm, für alle die, die jetzt noch dran sind, Genießt so einen Tag und hört ein bisschen Bossa Nova.